1: Nah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi sematan hari ini berkenaan dengan kajian kita salat lahir batin dengan tema mengangkat uh, rokaat ketiga dan juga keempat di sematan hari ini. Dan di sematan hari kita coba langsung angkat penelpon pertama Ustaz. Silakan. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam
1: warahmatullah. Dengan siapa, pak? Dengan bapak siapa?
0: dengan Rosi di berbesa.
1: Ah ya silakan. Pak
0: Rosi di berbesa.
1: Ya silakan Pak Rosi, pertanyaannya.
0: Mau tanya Pak masalah sholat Jumat tuh bagaimana hukumnya yang melaksanakan oh, sholat Koblas Jumat yang melaksanakan dan yang tidak, bagaimana hukumnya itu? Ya, ya, hmm. itu aja Pak. Terus yang kedua ya?
1: Yang kedua siapa? Nah silakan. yang
0: kedua adalah. Masalah tahlil. Masalah tahlil katanya kan dari 1 sampai ke 7 hari, terus yang ke 40 hari, yang 100 hari katanya nggak bohes. Bagaimana itu hukumnya yang melakukan dan dan yang tidak? ya
1: yeah. Terima kasih Pak Rosy di Brebes atas pertanyaan.
0: banyak terima, yeah. terima kasih. atas pertanyaan disampaikan oleh Bapak Rosy yang ada di mana
1: Ada di Brebes.
0: Pertanyaan yang pertama adalah mengenai sholat uh, Qobliyah Jum'at. Ya, mengenai sholat Qobliyah Jum'at. Uh, mengenai sholat Qobliyah Jum'at, ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai disyariatkannya atau tidak. Ya, mengenai disyariatkannya atau tidak. Menurut sebagian ulama, disunahkan untuk sholat Qobliyah Jum'at. Menurut sebagian ulama, tidak disunahkan. Dan uh, para ulama yang mengatakan disunahkan sholat Qobliyah Jum'at, mereka punya beberapa dalil walaupun sifatnya umum. Ya walaupun sifatnya umum uh, dan kami pribadi belum menemukan uh, dalil yang spesifik ya, belum menemukan dalil yang spesifik menai, mengenai sholat Qobliyah uh, Jum'at tersebut jadi kalau saya pribadi tidak menjalankan sholat Qobliyah Jum'at akan tetapi tentu kami tetap menghormati saudara-saudara kami yang mungkin tet- meyakini bahwasannya ada solat Qobliya Jumat karena memang ada sebagian ulama berpendapat seperti itu dan mereka menggunakan dalil-dalil yang sifatnya umum Ya, e, bahkan ada beberapa dalil yang e, e, ada dalam sahih Bukhari hanya saja dalil itu tidak spesifik pengetahuan kami jadi sifatnya umum nah untuk menemukan dalil yang spesifik itu kami belum e, menemukannya sehingga dalam hari ini kami meyakini bahwa tidak disunahkan untuk melakukan Salat Qabliyah Jumat Ada pun Qabliyah Tuhur maka ma'ruf Sekali lagi kami tidak mempraktekan itu Dan kami tetap menghormati uh, Saudara-saudara kami yang meyakini bahwa Salat Qabliyah Jumat itu Bisa dilakukan Dan tidak seyogianya perbedaan-perbedaan Yang seperti ini Menyebabkan perselisihan, perpecahan Di antara kaum muslimin Saling menghormati antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya Apalagi ini adalah masalah istihadiyah masalah ijtihadiyah, ya, masalah khilafiyah, yang masing-masing punya argumen. E, kemudian pertanyaan yang kedua mengenai mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi secara umum kita ini dianjurkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, kapan saja kita dianjurkan untuk membaca atau mendoakan orang yang sudah meninggal, ya. Semakin sering kita mendoakan orang meninggal, maka akan semakin baik. Ya, maka akan semakin baik apalagi itulah orang tua kita. Dan itu adalah bagian dari birrul walidain kita. Bagian dari birrul walidain kita kepada orang tua kita. Ya, kita mendoakan mereka. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhumakama rabbayani saghira. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum. Intinya, kita diperintahkan untuk memperbanyak, mendoakan orang yang sudah meninggal. Ada pun mengkhususkan, ya hari sekian hari sekian kami tidak mengetahui landasan yang melandasi amalan tersebut intinya kita mendoakan sebanyak mungkin dan tidak perlu dikhususkan dalam waktu-waktu tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada sebagian saudara kita yang mungkin belum tahu maka dikasih tahu dengan cara yang baik dengan cara yang sopan dengan cara yang santun ya tidak menyinggung perasaannya dan juga menghindari vonis-vonis yang mungkin uh, tidak tidak bisa mereka terima atau sulit mereka terima, intinya adalah perlu menyampaikan dengan cara yang bijak yang tidak menyinggung perasaannya seandainya memang belum diterima maka didoakan supaya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dibuka hatinya sambil kita terus berusaha untuk berbuat baik dengan saudara-saudara kita Wallah Alam
1: Isra Terima kasih saat atas <coughs> Jawabannya semoga bermanfaat Buat Pak Rosi yang ada di Berbas Kita lanjut uh, ke, Beralih ke pertanyaan berikutnya Dari SMS Yang bertanya Assalamualaikum
0: Ustaz
1: Ustaz saya mau tanya Tentang sholat berjamaah Apakah benar di saat imam membaca Al-Fatihah Kita sebagai ma'um tidak perlu Lagi membaca Al-Fatihah Jika benar apakah ada hadis yang menerangkannya Mohon nasihatnya Ustaz
0: uh, Apakah Orang yang sholat berjamaah sebagai makmum, ketika imamnya sudah membaca al-fatihah, maka kita sebagai makmum tidak perlu membaca al-fatihah lagi. Dan apakah ada hadis yang melandasi itu? Jawabannya tergantung, ya, tergantung di rokaat yang keberapa, ya. Kalau yang dimaksud adalah rokaat yang ketiga dan yang keempat. Ya, ketiga dan keempat yaitu ketika imamnya membacanya lirih ya atau di salat-salat yang ya bacaan imamnya lirih seperti zuhur dan asar. Kalau seandainya dimaksud itu maka makmum tetap membaca. Maka makmum tetap membaca. Jadi imamnya baca makmumnya baca. Ini kalau misalnya kita berbicara tentang rokat ketiga dan keempat atau rokat pertama dan kedua di solat yang lirih bacaannya Jadi bacaannya itu zuhur asar Kemudian rokat ketiga keempat dari solat maghrib dan isya Adapun kalau yang dimaksud adalah rokat yang pertama dan yang kedua Di rokat yang pertama dan kedua dari solat-solat yang bacaannya diperintahkan untuk dikeraskan Yaitu seperti solat subuh, maghrib dan isya, rokat pertama dan kedua atau sholat jumat, maka dalam kondisi seperti itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai perlu membaca atau tidak. Masing-masing punya dalil. Ya, di antara yang uh, mengatakan tidak perlu membaca adalah sebuah uh, hadis yang berbunyi Qiraatul imami kiraatun liman khalfahu. Ya, bacaan imam adalah bacaan uh, buat makmum. Yeah. Buat makmum yang seolah di belakangnya makmum yang salat di belakangnya, jadi seakan-akan hadis ini mengisyaratkan bahwasannya uh, bacaan imam sudah cukup ya mencukupi dari bacaan makmum, makmum enggak perlu baca lagi uh, kemudian uh, pendapat yang satunya juga punya punya dalil, yang tetap membaca juga punya dalil uh, ketika Nabi S.A.W. mendengar ada orang yang di belakang beliau makmum baca, maka Nabi S.A.W. pun mengingatkan setelah salat Apakah kalian membaca tadi di belakangku? Eh maka sebagai sahabat mengatakan iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan eh, jangan kalian ulangi lagi perbuatan tersebut kecuali bacaan surat Al-Fatihah. Kecuali bacaan surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah di, di spesialkan. kalau Al-Fatihah oke, okay. tapi kalau selain Fatihah enggak boleh. Jadi dari sini kemudian ada perbedaan pendapat di antara para ulama karena memang ada beberapa dalil-dalil yang Uh, sebagian dalil menguatkan pendapat yang pendapat yang mengatakan baca Dan sebagian dalil menguatkan pendapat yang mengatakan Tidak perlu membaca Sehingga masing-masing punya dalil Saya membaca ketika uh, Sholatnya uh, Syiriyah uh, Ketika sholatnya Syiriyah dan juga ketika sholatnya Jahriyah saya tetap membaca Al-Fatihah uh, Dan ialah pendapat yang kami pilih Saat ini sambil saya tetap menghormati Pendapat yang uh, Tidak uh, sejalan dengan pendapat Yang kami yakini Allah Alhamdulillah
1: Nah terima kasih Ustaz atas uh, jawabannya Kita uh, Kita beralih ke pertanyaan nah, Berikutnya Ustaz dari SMS Yang sudah masuk dari Muslimah di Semarang Yang bertanya Assalamualaikum uh, Ustaz
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz apakah bacaan ruku Sunnah bolehkah saat ruku Tidak membaca Tasbih dan bolehkah membaca Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma maghfirlah. Uh, Jazakallah atas jawabannya Ustaz.
0: Iya, yeah, uh, pernah kita sampaikan di sini bahwasannya bacaan rukuk ya yeah, itu yang wajib menurut sebagian ulama adalah satu bacaan. Ya, yeah, karena itu kan uh, ada tiga bacaan ya yeah, Subhanarabbiyal azim, Subhanarabbiyal azim, Subhanarabbiyal azim. Yang wajib adalah satu bacaan. Yaitu sekali sekali bacaan. Adapun yang Uh, yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Kemudian kalau membaca subhanakallahumma Subhanakallahualaihiwasallam itu juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Yeah.
1: Nah, uh, terima kasih Zat. Kita angkat uh, pertanyaan via telepon di sambutan hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, sudah masuk silakan. Halo. Ha- Waalaikumsalam warahmatullah Silakan pertanyaannya. Dari Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Silakan bertanya. Dari Bapak siapa di mana?
1: Halo, Assalamualaikum
0: Dari Bandung. Dari siapa, Pak? Waalaikumsalam. Halo. Dari Pak Iwan. Dimana,
1: Pak Iwan, di mana Pak Iwan?
0: Nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, suaranya agak keras sedikit.
1: Wassalamualaikum warahmatullah. Silakan, suaranya volumenya tinggi.
0: Di... Ya, masalah silakan. ini, Pak Bapak Masalah masalah doa kafarat, yaitu dengan doa penutup majelis itu bedanya apa, Bapak? Doa kafarat dengan doa penutup majelis? Terus? Iya, iya. Iya. Kadang-kadang saya melihat itu kadang-kadang kan di akhir itu pakai doa. Takfar itu dipakai, kadang ada yang pakai dua penutup masjid itu. Oh iya, iya. Mm-hmm.
1: Yeah. Itu saja pertanyaan Pak? Nah,
0: terus siapa yang jual kan? Masalah sholat dua rokah itu apa? Ada duduk takfaruknya atau tidak kan? Oh iya,
1: iya. Mm-hmm. Cukup Pak Iwan
0: itu pertanyaannya? Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz. Ustaz. Uh, dua pertanyaan dari Bapak Iwan yang menanyakan yang pertama antara doa kafarat dengan doa penutup majelis. Kadang-kadang kita mendengar Ada orang mengatakan doa kafarat, ada yang mengatakan doa penutup majelis, itu yang benar yang mana? Dua-duanya benar Pak Iwan. Ya, dua-duanya benar. Karena sebenarnya kata kafarah itu adalah bahasa lain dari penutup majelis. Kafarah itu adalah penggugur ya, Jadi doa ini memang Dianjurkan untuk kita baca sebagai penggugur dosa Sebagai penggugur dosa Jadi mau dinamakan doa kafarah Majelis atau doa penutup majelis sama saja Itu cuma perbedaan dalam penamaan saja Tapi intinya sama Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu alla illaha illa anta astaghfirullah wa ta'ala Mau dinamakan kafarah Mau dinamakan penutup majelis Itu sama redaksinya jadi itu cuma perbedaan dalam penamaan, tapi inti doanya redaksinya adalah sama. Kemudian yang kedua mengenai solat uh, dua rakaat, apa tadi? Solat dua rakaat. Oh, apakah duduk tawaruk atau iftirash? Itu juga termasuk perbedaan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Uh, Sekurang-kurangnya ada. Uh, ada 3 pendapat para ulama ya, atau ada 4 pendapat para ulama. Menurut uh, mazhab Syafi'i kalau 2 rakaat ya tawarruk, 3 rakaat tawarruk, ya, kemudian 4 uh, rakaat juga tawarruk. Itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Menurut mazhabnya Imam Hambali, ya, kalau 3 rakaat dan 4 rakaat itu tawarruk, kalau 2 rakaat itu iftirasy. Ya, kalau menurut mazhabnya uh, Imam Malik pokoknya tawarruk semuanya. Ya, dari awal sampai akhir tawaruk semuanya. Bahkan ada sebagian yang menggunakan duduk di antara dua sujud pun tawaruk. Ya. Uh, sedangkan madzhab Hanafi, itulah iftirah semuanya. Dari awal sampai akhir iftirah semuanya. Ini perbedaan pendapat para ulama. Dari uh, beberapa pendapat ini, alam bislab, yang uh, saya memandang dengan ilmu kami yang terbatas, yang cukup kuat adalah dua pendapat. Pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad. Ya, dua pendapat ini uh, pendapat yang cukup kuat yang dilandasi dalil. Uh, jadi kalau anda duduk dua rakaat, ya, anda duduk dua rakaat seperti solat subuh misalnya atau solat uh, dua rakaat kopleh, uh, Ba'diyah dan seterusnya, maka dalam kondisi seperti itu anda bisa memilih du- duduknya tawarruk atau iftirash. Anda bisa memilih duduknya tawarruk atau duduk iftirash. Karena dua-duanya sama-sama kuat pendapatnya di antara dalil yang menunjukkan bolehnya tawarruk ketika uh, salat yang dua rakaat adalah hadis riwayat Nasa'i dalam Al-Kubra dan hadis ini nyatakan Sa'id al yang disebutkan fa iza kana raka'ah lati, raka'a lati tanqadhi fiha as-salah jalasa mutawarrikan atau kamaqal bahwasanya Nabi SAW ketika duduk di rakaat yang terakhir maka beliau duduknya tawarruk beliau duduknya tawarruk di dalam hadis ini uh, redaksinya umum jadi dalam Duduk strokat yang terakhir, entah itu yang dua, entah itu yang tiga, entah itu yang empat. Nabi saw mencontohkan di sini oleh para sebagai contoh kepada para sahabat duduknya tawaroh, ya, sehingga ini juga punya dalil. Ya. Yang dua roka juga punya dalil, yang tawaroh, yang istros juga punya dalil juga, juga masing-masing sifatnya umum, nah, masing-masing sifatnya umum. Dan perlu kita ketahui bahwa perbedaan pendapat diantara para ulama dalam masalah ini, mereka berpen- berbeda pendapat mengenai apa yang dianjurkan. Bukan apa yang diwajibkan. Jadi, e, bagi yang mengatakan tawarru atau iftiros, mereka sama-sama meyakini bahwa lawan mereka dalam tanda kutip, yang berbeda pendapat dengan mereka, mereka meyakini bahwa lawan mereka soheh juga, maksudnya sah juga sholatnya. Jadi mereka hanya berbeda pendapat dalam menentukan mana yang lebih afdol saja. Apakah tawarru atau iftiros. Nah, akan tetapi, orang yang tawarru, para ulama yang yang tawarru, mereka meyakini yang iftiros Soalnya sah. Sebaliknya, ulama yang berpendapat iftiros juga meyakini bahwa orang-orang yang duduknya dengan tawar juga sah juga. Jadi, uh, cuma perbedaan cuma dalam tanda kutip perbedaan mengenai mana yang afdol saja. Sehingga hal-hal yang seperti ini juga, seperti yang saya katakan tadi, tidak layak untuk menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin. Kalau masih ada pertanyaan, pertanyaan terakhir?
1: Nah, Pertanyaan terakhir, Ustaz, dari pendengar Radio Insani yang bertanya dari hamba Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, wa'alaikumsalam. Uh, Ustaz, saya mau nanyakan apa arti dari mengacungkan jari telunjuk pada rokaat kedua dan juga terakhir salat empat rokaat? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Uh, pertanyaan ini pernah ditanyakan, uh, kalau nggak salah pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya. Intinya adalah itu mengikuti sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Uh, mengikuti apa yang diperaktikan Rasulullah SAW, mutaba'ah meneladani Rasulullah SAW kemudian ada sebagian ulama mengatakan itu adalah menunjukkan tauhid, menunjukkan pengesaan kepada Allah Subhanahu SWT ini yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya, wa'ala'ala kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfirukawatu bilaik assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh